0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 128. Выходит он с большим опозданием, чем я планировал, потому что все мои наполеонские планы подпортило мое адское самочувствие. Все началось с моей непонятно откуда появившейся аллергии, которая у меня открылась в прошлом году, и в этом году пришел к выводу, что она у меня на солнечный свет. Так что, если вы думали, что я вампир, то вы были правы. А затем все продолжилось непонятно откуда взявшейся простудой, из-за которой всю неделю практически я находился в лежачем состоянии, мой нос напоминал собой водопроводный кран, а горло у меня было, как у Саши Грей в конце рабочего дня. И что самое страшное, почти все это время мой голос почти отсутствовал. Даже сейчас, я думаю, вы слышите, что он еще не пришел в свой обычный формат, поэтому, я думаю, на протяжении этого подкаста немножечко еще будет включаться режим Джека Бауэра. Тем не менее, надеюсь, что это будет не смертельно. Ладно, будем переходить к сути сегодняшнего выпуска, а именно к фильму «Умница Уилл Хантинг» 1997 года выпуска. Наша история начинается с двух друзей детства, родом из города Кембридж, что в штате Массачусетс по имени Мэтт Деймон и Бен Эфлик. Оба с самого раннего возраста обожали кинематограф и грезили попасть в Голливуд и стать большими кинематографистами. С этой целью в 1988 году Деймон поступил в Гарвардский университет на режиссерское отделение. Правда, там он так и не доучился до конца, и в течение четырех лет он то возвращался в учебу, то брал академический отпуск, чтобы как-то стараться запустить свою актерскую карьеру. Правда, несмотря на то, что у него было пара небольших второплановых ролей, ничего особо из этого хорошего не вышло. Как и у Эфрика тоже, которого никто особо не торопился брать в большие важные проекты. И вроде в 93 году у него случился большой праздник, когда Ричард Линклейтер взял его в свой первый большой студийный проект под названием «Dazed and Confused». У нас, кажется, известный как «Под кайфом и в смятении». Но, по злой иронии, фильм запустил карьеры всех, кроме Эфлика. И в конечном итоге они с Дэймоном решили, что для того, чтобы покорить Голливуд, надо делать это на своих условиях. Раз никто не хочет брать их в чужие фильмы, надо сделать свой». У Деймона уже была одна небольшая идея для сценария, которая зародилась как одно из заданий во время его учебы в Гарварде, когда ему нужно было придумать сюжет для короткометражного фильма. И сюжет у него укладывался в одно предложение. Что если бы простой пацан из Южного Бостона оказался математическим гением? И наши герои решили, что это будет достаточно хорошая идея для того, чтобы написать по ней полнометражный сценарий. Благо, что такая завязка не подразумевает гигантского бюджета и десятков локаций, поэтому можно было полностью разместить весь сценарий в помещении, где просто сидели бы люди и разговаривали бы. А следовательно, это понижало бы прогнозируемый бюджет фильма, и было бы проще продать сценарий в Голливуд. При работе над сюжетом, который тогда еще не имел никакого названия, Деймон и Эфрик брали за примеры два фильма «Роки» и «Бешеные псы». Рокки, потому что они были наслышаны о том, как Сильвестер Сталлоне, что называется, кровью, потом и слезами, добивался того, чтобы фильм сделали, и затем он еще долго отстаивал свое право играть главную роль, потому что хотели взять кого-нибудь вроде Роберта Редфорда или Райана О'Нилла. А он добился того, чтобы его, никому неизвестного и неприглядного, молодого, амбициозного сценариста, поставили на главную роль в проекте «Большой студии». И он этого добился. А что касается «Бешеных псов», то здесь Дэймон и Эфлек ориентировались на то, что Тарантино получил шанс снять свой режиссерский дебют после того, как сценарий попал в руки Харви Кайтеллу, который почитал его, подумал, что «О, это отличная история, я хочу в ней сыграть». И это позволило Квентину получить достаточно поддержки и финансирования, чтобы снять свой первый фильм. Поэтому Мэт и Бен сразу думали, что должна быть какая-то роль, которая привлечет какого-то важного, престижного актера, и поэтому они написали роль... Психотерапевта, с которым работает главный герой, и для этого терапевта они специально писали самые лучшие реплики, и у него были самые такие броские монологии, и при этом у него было достаточно немного сцен в сценарии, чтобы какой-нибудь очень занятой, крутой актер, типа какой-нибудь там Лема Нисона, посмотрел и решил бы, что тут работы немного, за недельку можно все сделать, поэтому он бы охотнее согласился сыграть в этом фильме с этими принципами, а также идеей о том, что писать нужно о том, что лично знаешь. Деймон и Эфлек и написали сценарий о, среди прочего, и о своей юности в Бостоне, в котором они проводили очень много времени и о том, как они тусовались со своими друзьями, и включили сюда пару воспоминаний Деймона о своей учебе в Гарварде. Как я уже говорил, у сценария не было названия, и его они буквально купили у одного из своих друзей, который написал небольшой рассказ под названием Goodwill Hunting что было игрой слов. С одной стороны, это слово переводится как «хороший Will Hunting, а с другой стороны, это можно прочитать как «охота на благотворительность». Мэтта и Бена это название привлекло, они за символическую сумму его себе приобрели и обозвали свой сценарий «Good will Hunting». И, конечно же, поменяли имя главного героя. До того, как он стал Уиллом, его звали Нейт. Итак, сценарий был готов, и Мэтт с Беном перебрались в Лос-Анджелес и начали обхаживать студии, предлагая им свой проект – Сценарий, как раз, всем нравился. На всех студиях его очень тепло принимали, однако никто ни в какую не хотел брать Дэймона и Эфрика в качестве актеров. И по этой причине практически каждая серьезная студия им давала отказ. Что касается студий и режиссеров, с которыми они говорили, среди прочего был Майкл Ман, то все хотели видеть в ролях, которые сыграли Дэймон и Эфрик, Лео Ди Каприо и Брэда Пита. И говорили, что вот если с ними, то все, мы вас покупаем сценарий, мы делаем фильм, все будет шикарно. На Paramount на главную роль хотели взять Марка Уолберга, но тот сам посчитал сценарий и отказался. Так что где-то так на год-полтора ничего хорошего с Мэттом и Беном не происходило. Актерская карьера, опять же, у обоих шла далеко не самым лучшим образом. Эфлек в 94-м познакомился с Кевином Смитом и получил одну из ролей второго плана в его фильме «Mallrats». У нас он здесь, по-моему, как «Тусовщики в супермаркете» или «Лоботрясы» тоже порой его называют. Это был его второй фильм, который снимал на Universal, его первый полноценный студийный проект, который страшным образом провалился. И Эффлек там получил роль, который сам был далеко не в восторге. Продавца в магазине мужской одежды, который оказался анальным насильником. Деймон уже удалось получить роль второго плана в престижном проекте под названием «Courage Under Fire» «Мужество в бою» этот Свика, И он к своей роли подошел очень ответственно, даже так маньякально в каком-то плане. В духе Кристиана Бейла он потерял 22 килограмма своей массы, Почти вывел из строя свою гормональную систему и, по собственному признанию, чуть не умер. Но самое обидное, что когда фильм вышел, он абсолютно прошел незамеченным и всем было наплевать на Деймона и на его большие жертвы. Новая надежда для Мэтта и Бена появилась в конце 94 -го года, когда после оглушительного успеха криминального чтива в Голливуде пошла мода на покупку сценариев. И такие люди, как Тарантино, как Шейн Блэк, как Джо Эстерха стали главными звездами и стали получать рекордные гонорары за свои тексты. И тут появился новый шанс у «Умницы Уилла Хантинга». В этот раз уже помог Ричард Линклейтер, у которого был контракт со студией «Castle Rock», который основал Роб Райнер, и он привел туда Мэтта и Бена с их сценарием, и они встретились с руководством студии. Правда, тут тоже обошлось не без неловкой ситуации. Когда товарищ Райнер почитал сценарий и пришел на собеседование с Мэттом и Беном, он говорил: «Текст шикарный, вообще просто полный отпад. Я сто процентов могу достать Лео и Бреда на главной роли. Тут, как говорит Деймон, кто-то из его ассистентов подошел к нему, прошептал ему, что: «Роб, слушай, это они хотят играть главной роли. Не, 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 Райнер с трудно скрываемой неловкостью сказал: А, вы хотите играть главную роль? Так это же еще лучше, ребята! И в конце концов, Castle Rock купили сценарий за 600 тысяч долларов. И казалось уже, все есть, цель достигнута, мы и Бен были счастливы, и сразу купили себе новые дома, новые машины, и почувствовали себя крутыми голливудскими челами. Но, увы, процесс опять застопорился. В течение года постоянно шли какие-то разговоры о том, что чтобы дополнить сценарий, или что-то убрать, или переписать, как-то что-то изменить, и постоянно была куча совещаний, после которых Мэтт и Бен постоянно выдавали новые версии сценария, а затем не получали никакой обратной связи. Один раз они даже специально, чтобы проверить, читаются ли новые версии сценария, они вставили туда сцену, где во время одной из встреч, ввиду разных обстоятельств, психотерапевт делает минет главному герою. Они это написали, они отправили этот вариант на студию, и никто ничего не ответил. И они решили, что хм, значит им понравилось». Ситуация начала меняться в конце 95-го, когда вместо фраз «Мы найдем вам режиссера, найдем, не волнуйтесь, пацаны!» прозвучала фраза «Пацаны, мы нашли вам режиссера!» И тут Деймон с Эфликом уже были такие довольные, подумали, что «О, отлично, наконец-то, все будет классно!» Тем более, что у них сразу был свой список режиссеров, которые они дали студии, в которые входили такие имена, как Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Роберт Редфорд, Гас Ван Сент, Питер Уир, Мартин Брест. Они подумали, что будет кто-то из этих! Ес, yes, наконец-то, мы на пути в Голливуд! А им же сказали «Не, ребята, список не нужен вообще! Эндрю Шайнман хочет сделать ваш фильм!» Они подумали «Эээ, что?» Эндрю Шайнман для справки был здесь он не как режиссер, а как продюсер на фильмах Роба Райнера. И он вместе с Райнером был сооснователем студии «Castle Rock». И Дэймон с Эффлингом спросили, «А он что, еще и режиссер?» И я думаю, не нужно говорить, что наши сценаристы были против такой кандидатуры. И они говорили так, что «Лучше мы сделаем по-своему, но потерпим провал, чем сделаем по-чужому». И ситуация с «Castle Rock» была настолько накалена, что студия выставила сценарий на продажу – и сказали, что вот, раз вам так не нравится, как мы делаем, мы даем вам месяц, чтобы вы нашли себе новую студию, которая согласится делать все по-вашему. И условия были очень даже неприятные, потому что студия давала Мэтту и Бену 30 дней, чтобы они нашли новую студию, которая согласится продюсировать фильм, финансировать его, выпускать, и которая согласится на то, чтобы они играли главные роли. И что самое сложное... Эта студия должна была бы компенсировать Castle Rock не только стоимость сценария, но и э, возместить им все затраты, которые уже были произведены за этот год. И набежала к тому времени уже сумма около одного миллиона долларов. А при том, что фильм планировалось снимать за 3 миллиона, это, конечно, было не самым рациональным вариантом для любого потенциального покупателя. Не облегчала ситуацию и тот факт, что теперь ни одна студия не хотела покупать этот сценарий, потому что для них он уже был бэушным. И как говорил Эфлек, это то же самое, что сначала ты пригласил на выпускной одну девушку, которая тебе нравится, а затем, когда она тебя в последний момент отказала, ты пошел к тем, которые приглашали тебя, но ты им отказал. И естественно, теперь они тебя отшивают. И вот так они чувствовали себя со своим сценарием». И это время для них было безумно депрессивным, потому что, если бы им не удалось продать сценарий за 30 дней, то он полностью возвращался бы к Castle Rock, и тогда они бы уже имели полный творческий контроль. И первым шагом, очевидно, было бы то, что они бы уволили Мэтта и Бена и взяли бы, наверное, Лео и Бреда. Поэтому все их старания, вся работа, которую они вложили в этот сценарий за последние, сколько-то, три года, получается, все пропало бы впустую. Не помогало еще и то, что в октябре 95-го... Вышли те самые тусовки из супермаркета Кевина Смита. Фильм был разруган критиками, провалился в прокате, поэтому Эфлику снова пришлось забыть о своих э, мечтах по поводу своей большой актерской карьеры. Но нет худа без добра, и на съемках э, Смит и Эфлик подружились, и Смиту актер понравился настолько, что он сказал, что «Я считаю, что ты можешь и ты должен играть главные роли. Я вот сейчас пишу сценарий, знаешь, я хочу, чтобы ты сыграл главную роль». Эфлик, конечно, ему не поверил, но согласился. И этим сценарием стал «В погоне за Эйми». Но это уже совсем другая история. Тем временем сроки, данные Castle Rock, уже подходили к концу, и Эфлик просто в отчаянии подошел к Кевину Смиту и сказал, что вот тут такая ситуация, объяснил, что и как. И учитывая то, что к тому времени Кевин Смит был уже в хороших отношениях с Харви Вайнштейном, руководителем Мира Макс, он попросил, чтобы, во-первых, Смит почитал сценарий, а если ему понравилось, то чтобы он пошел к Вайнштейну и уговорил того купить этот сценарий у Castle Rock. А также Эфрик попросил у Смита, чтобы тот взялся режиссировать этот фильм. Смит, правда, осознавая, что он может делать, а что не может, подумал, что это слишком ответственное задание для него, который снял всего два фильма, и плюс он не хотел снимать ни один фильм, где он не был бы автором сценария. Но к Вайнштейну он пошел, и он вместе со своим продюсером Скотом Моужером убедил Харви в том, что это достойная вещь, и ее следует купить, несмотря на очень даже немалую стоимость. Деймон и Эфлик к тому времени уже были наслышаны о репутации Вайнштейна, и все говорили, что ребята, будьте осторожны, потому что он вам позвонит, он скажет все, что вы хотите слышать, что какой классный сценарий, что вот, все, я дам вам денег, вы сыграете главные роли, я ничего не буду менять, все будет как и захотите. А затем, как только ты подпишешь с ним контракт, он тебя обматерит, скажет, что ты пустое место, все поменяет, все перемонтирует, и выбросит тебя с того проекта, и сам пожнет все лавры. Но, во-первых, у наших героев уже не было выбора, а во-вторых, Деймон сказал, что даже так будет лучше пусть он говорит напрямую, что он себя думает, чем он будет себе все время улыбаться, говорить, какой ты молодец, а потом возьмет и все порежет. В конечном итоге, в последний момент Харби все-таки выкупил сценарий у Castle Rock, заплатил им все их накладные расходы и позвонил Мэтту с Беном. И, как их и предупреждали, он говорил им все, что они хотели слышать. Что отличный сценарий, мы дадим вам денег, вы сыграете главные роли. Но, что сразу убедило Дэймона и эфрика в том, что этот человек, с которым стоит поработать, это то, что Харви им сказал. Ребята, сценарий шикарный. Но ради бога, терапевт не может у него отсасывать, уберите эту сцену. И в этот момент Мэтту и бэйну стало ясно, что они в надежных руках. Итак, осенью 95-го умница Уилл Хансик переместился на Мирамакс, и вместе с Деймоном и Эфликом над проектом снова работал их друг, продюсер Крис Мур. Тогда же начались поиски режиссера, и тут Харби хотел взять кого-то большого, какого-то звездного, и среди прочего он вел переговоры с Мелом Гибсоном и Крисом Коламбусом. В то время как Мэтт и Бен настаивали на кандидатуре Гаса Ван Вансента, с которым к тому времени они уже успели познакомиться, дать ему сценарий, о котором режиссер очень положительно отзывался, и он был готов его снимать. Но вот Харви Вансент очень не нравился, и он искал режиссера, который был более на слуху у массового зрителя. Однако по тем или иным причинам все время режиссеры отказывались. Но, несмотря на это, Вайнштейн все равно не стал более положительно относиться к кандидатуре Гаса Вансента, и у него очень часто возникали трения, в частности, с Мэттом Деймоном. Есть такая история, что во время одного из собеседований Харви рассказывает, что «Ребят, я говорил с Крисом Коламбусом, предлагал ему 5 миллионов за режиссерскую работу, но он отказался», на что Деймон ухмыльнулся и сказал «Ну так и хорошо, 5 миллионов целее будут». И после этой фразы настала гробовая тишина, после которой Харви на него заорал, типа что «Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты вообще пустое место!» На что Деймон, что интересно, не растерялся и сказал ему «Пустое место, с которым ты по контракту обязан согласовывать режиссера». Тем не менее, и номера Макс у Уилла Хансинга прогресса большого не было. Несмотря на то, что Гас Ван Сент хотел снимать фильм и был согласен на куда меньшие деньги, чем Коламбус, Харви ни в какую не хотел его брать. И примерно в то же время Харви немножко забил на Уилла Хантинга и переключил все свое внимание на другой гораздо более крупный и более престижный проект под названием "Английский пациент". Но это также совсем другая история. И таким образом почти год Уилл Хантинг стоял на месте. Но за этот год актерская карьера деймона и Эфлика потихонечку такими черепашьими темпами стали двигаться вперед. Кевин Смит снял в погоне за Эми, который был принят гораздо теплее, чем предыдущий фильм. А за счет того, что стоил он что-то около 300 тысяч долларов, он в прокате собрал 12 миллионов и принес Максу очень немалую прибыль, поэтому все стороны процесса были очень рады. А Мэтту Дэймону даже удалось получить главную роль в новом фильме Франсиса Форта «Копполы», который был экранизацией романа Джона Гришама «Чудотворец» «The Rainmaker». Осенью 96-го Деймон отправился в город Ноксвил кстати, Теннесси, чтобы готовиться к роли для фильма Кополы, А в то время на Миромакс Пол Вебстер, тогдашний руководитель производственного отдела студии, стал активно продвигать все-таки кандидатуру Гаса Ван Сента. И вот уже теперь попытка увенчалась успехом. Правда, не скажешь, что условия контракта Вансента были такими уже сказочными. Заплатили ему 1 миллион 250 тысяч долларов, то есть в 4 раза меньше, чем Крису Коламбусу платили бы, а также Харви отказался предоставить ему право окончательного монтажа. Но, тем не менее, у проекта уже был режиссер, что было большим шагом вперед. А еще большим шагом вперед был тот факт, что до того, как Вансент взялся за Уилла Хантинга, он разбатывал проект под названием «Мэр улицы Кастро» который был бы фильмом о жизни и политической деятельности Харви Милка. И в том фильме главную роль очень хотел сыграть Робин Уильямс. Однако по разным причинам проект не состоялся. Ну а забегая вперед, вы так все знаете, что впоследствии он его снял в 2008-м с Шоном Пеном в главной роли. Но э, в 96-м, э, так как Ван Сент и Уильямс хотели что-то сделать вместе, режиссер дал ему сценарий Уилла Хантинга. Тот почитал, ему понравилась роль психотерапевта, и он на нее согласился – а так как это была середина 90-х, и Робин Уильямс к тому времени был одним из самых высокооплачиваемых и самых успешных актеров Голливуда, то, следовательно, и у «Умницы Уэла Хантинга» резко появилась большая движущая сила. И таким образом, Мэт и Бен достигли того, чего они и хотели. Они заполучили своего Харви Кайтела, и его звали Робин Уильямс. Ну а получив большую звезду и большого режиссера... Харви решил, что какой-то там Крис Мур, который просто друг сценаристов, это, понимаете ли, недостойный продюсер для фильма. Поэтому он хотел от него избавиться. Правда, Мэтт и Бен заступились за него и добились того, что он все-таки остался на фильме, хотя его указали как со-продюсера. А в качестве главного продюсера Харви нанял своего хорошего знакомого Лоренса Бендера, известного как бессменного продюсера всех фильмов Квентина Тарантино. И вот с Бендером, к сожалению, у Мэтта и Бена отношения не заладились. Потому что с самого первого дня он почитал сценарий и сказал, что его нужно переписать, его нужно доработать. И он все время был недоволен, на что Мэт и Бен посылали его лесом. Бендер впоследствии решил задавить их авторитетом и говорил фразы типа, что «Не, ребят, я позвонил Квентину, и он говорит, что он со мной согласен, да, понимаете, надо переписать». На что Деймон не церемонясь говорил ему «Пошел ты на со своим Квентином». И конфликт между сценаристами и продюсером дошел до того, что Бендер на полном серьезе хотел уволить Мэтта и Бена в качестве сценаристов и дать сценарий на переписывание своему другу Боазу Якину. Однако тут Харви Вайнштейн, что удивительно, заступился за тех, кого он назвал пустыми местами. И таким образом сценарий остался нетронутым. Ну а Бендеру пришлось э, натянуть улыбку на лицо и в прессе рассказывать, как он доволен сценарием, какие молодцы Мэт и Бен, и вообще это просто работа мечты. Ну и, забегая вперед, ничего удивительного в том, что за последние 15 лет ни Деймон, ни Эфлек, ни кто-либо из их окружения не появлялся ни в одном фильме Квентина Тарантино. Ну а что касается Уилла Хантинга, то в феврале 1997-го Деймон закончил съемки в «Чудотворце», а уже в апреле того же года съемочная группа отправилась в Канаду, в город Торонто, где в течение пяти месяцев и проходили основные съемки. В сентябре был смонтирован первый вариант фильма — за который отвечал мастер своего дела Пьетро Скалия, который славится своими работами с Ридли Скоттом в последние годы. И начались предпоказы фильма, на которых, на удивление, он получил просто высочайшие оценки. Из 100 баллов его оценили на 94. И на тот момент в истории «Мирамакс» это был самый высокий результат. Харви Вайнштейн, воодушевленный таким успехом, даже переместил вперед дату выхода фильма. Первоначально планировалось спустить его на Рождество 97-го, а теперь фильм был запланирован к выходу на 7 декабря 97-го. В самый разгар проката «Титаника». И, конечно, многие стали волноваться, что э, «А стоит ли делать?» Понимаете, ну «Титаник» же, это же, понимаете, там большой такой фильм, да? У нас тут происходит такая какая-то маленькая драма про психотерапевтов и пацанов из Бостона. И Харви даже для Мэтта и Бена устроил такие закрытый показ Титаника Добыл одну из его прокатных копий И они посмотрели фильм После просмотра Харви абсолютно спокойно сказал Ну вот у них там есть конечно сцена Где корабль тонет, она конечно мощная Но вообще знаете, нам нечего волноваться И как показала прокатная судьба фильма Он был прав при своем финальном бюджете где-то около 20 миллионов долларов, умный Уилл Хансинг собрал около 130 в американском прокате, а мировые сборы достигли отметки в 225 миллионов. Конечно, «Титаник» он не догнал, но, с другой стороны, по меркам «Мирамакс», которая специализировалась на таких, знаете, более маленьких таких проектах, низкобюджетных, это на тот момент был самый большой их хит. И он оставался таковым до 2002-го, когда студия выпустила «Чикаго». Но если сравнить, сколько денег было вложено в съемки самого фильма и в его рекламную кампанию, и сравнить это с его сборами, а затем сопоставить с «Титаником», то еще, знаете, вопрос, какой фильм был более прибыльным. В общем, все остались исключительно довольны результатом. В конце года «Умница Уилл Хантинг» стал попадать в все большее количество десятки лучших фильмов за год у самых влиятельных критиков, а в следующем году, благодаря, опять же, активным таким агрессивным стараниям Харви Вайнштейна, фильм получил аж 9 номинаций на Оскар. Причем не лишь бы какие. Лучший фильм, режиссер, оригинальный сценарий, монтаж, актер главной роли, актер второго плана, актриса второго плана, музыка и песня. И из девяти номинаций две оказались победными. Мэтт и Бен получили статуэтки в категории лучший оригинальный сценарий, а Робин Уильямс был назван лучшим актером второго плана. Ну и нетрудно догадаться, что почти у всех остальных номинациях фильм проиграл Титанику. Тем не менее, фильм был безоговорочным успехом, и он сделал самое главное, чего хотели Мэтт и Бен. Он вывел их на первый план, они мгновенно стали звездами, и их стали звать свои фильмы Роберт Редфорд, Стивен Спилберг и Майкл Бей. Но это уже совсем другая история. Что касается «Умницы Уилла Хантинга», то не могу не согласиться со всеми хвалебными отзывами, которые были написаны об этом фильме, и с наградами, которые ему вручили. Потому что фильм их заслуживает. А как по мне, то в принципе надо было еще как минимум одну награду ему дать за лучшую песню это Смита «Miss Misery». Уж точно она была лучше, чем песня из «Титаника». Но это мое субъективное мнение. Что касается самого фильма, то вот удивительная вещь. В этой истории этакого алмаза-воржи, который должен побороть свои собственные страхи и комплексы, чтобы раскрыть весь свой потенциал и начать жить, а не только существовать, это, конечно, давно заезженный такой троп, и ничего супер-нового в нем нету. Но «Умница Гулл это фильм, который берет не тем, что в нем происходит, а тем, как оно происходит и как оно рассказано. А на вопрос, как, наверное, если одним словом это описать, то фильм сделан очень искренне. И когда видишь Мэтта Деймона и Бена Эфлика в роли двух раздолбаев из Южного Бостона, то ты не видишь двух голливудских актеров, а видишь реально двух раздолбаев из Южного Бостона. И представить на их месте Лео Ди Каприо и Брэда Питта просто невозможно. И опять-таки это потому, что Мэтт и Бен писали о том, что они реально пережили. И видно, что они чувствуют себя абсолютно спокойно и уверенно в этих ролях. И ни в одной сцене не возникает чувства какой-то такой фальши. И остальные актеры только поддерживают это чувство такой какой-то аутентичности. Подобраны все просто прекрасно. Но опять же, как и на многих своих фильмах, здесь Мэтт и Бен стали продвигать своих знакомых. В частности, здесь появляется младший брат Бена Эффлека Кейси, который играет комического персонажа, одного из членов всей этой шайки Мэта по имени Морган. Также появляется еще один славный житель Бостона по имени Скотт Уинтерс который появляется в одной из самых известных сцен фильма, который происходит в баре, где Уилл отчитывает одного гарвардского крутого чела по имени Кларк. Скотта Уинтерса вы, конечно же, можете узнать, если смотрели сериал «Оз». А если не смотрели, то очень зря. И несмотря на то, что фильм снимался в Канаде, все-таки этот вот массачусетский дух в нем сохраняется. Опять же, благодаря актерам и благодаря сценаристам. Потому что сценарий в этом случае написан прекрасно. Диалоги здесь такие, что просто заслушиваешься. И... Деймон и Эфлик подтверждают старую истину о том, что если ты умеешь хорошо писать, а они умеют хорошо писать, однозначно, то даже сцены, которые мы видели уже миллион раз, в частности сцены у психотерапевта, могут заиграть новыми красками. И здесь диалоги, они интересные, они смешные, они остроумные, они очень быстрые, но не настолько быстрые, что за ними не успеваешь и практически каждую реплику хочется заучить и потом цитировать. Очень смешно, очень интересно, очень оригинально, классно сделано. Кроме того, мне нравится то, как многие сцены сюжета обманывают ожидания зрителя. Например, есть такой момент, когда вот эта самая сцена в баре, когда друг Уилла Чаки, которого играет Бен Эфлек, решил немножко выпендриться перед студентками Гарварда и кортит из себя какого-то такого умника. Тут приходит настоящий умник в кавычках Кларк, который решает они немножко посмеяться, но тут приходит Уилл на помощь своему другу, и он устраивает с ним такую дуэль мозгов, и в ней обставляет этого претенциозного гарвардского придурка. Но при этом ранее в фильме была сцена, которая показывает, как Уилл любит разбираться с теми, кто ему не нравится. И он абсолютно не стесняется пустить в ход кулаки, если кто-то ему не нравится. И когда сцена начинается, он думает, что ой, блин, сейчас будет драка в баре, сейчас будет ничего хорошего. А тут хоп, и он его с не силой, а умом обставляет. Вот это классно сделано. Или есть один момент, когда у Уилла и его новой девушки, той самой студентки из Гарварда по имени Скайер, которая играет номинированная на Оскар мини-драйвер, наступает большая ссора, и они вроде уже все, они разошлись, и мы узнаем, что она скоро улетает в другой город, и она приглашает его с собой, но он не хочет, понимаете, если он чувствует себя неуверенно, и хочет, не хочет, начинаешь думать, что, а, ну ясно, сейчас будет сцена, где он обязательно поймет, каким дураком он был, что надо, понимаешь, не бояться, надо погнаться за ней в аэропорт, и в последний момент там ее встретить, и все, у него будет хорошо. А тут нам показывают сцену, где он сидит на своей машине, аэропорт у него находится вдали, и он буквально смотрит, как взлетает самолет, где, скорее всего, находится Скайлер. И такие моменты, по-хорошему, застают тебя врасплох, и ты понимаешь, что этот фильм тебя уважает, и он знает, что ты уже смотрел другие фильмы, и он не хочет повторять ее с точностью до каждой мелочи. И это приятно, это располагает. Деймон в главной роли тоже чертовски хорошо смотрится. Причем как в сценах, где он играет обычного такого драчуна Забияку, так и в моменты, где мы видим, что на самом деле он, понимаете ли, гениальный математик. И потому что Деймон сам является человеком очень умным, он убеждает нас в том, что да, это на самом деле живой человек. Это не голливудский образ. И то, что его номинировали на Оскар, это абсолютно заслуженно. И как я уже говорил когда-то раньше, у Мэтта Деймона есть такая особенность, что кого бы он ни играл, всегда можно легко себя с ним ассоциировать. Он выглядит как реально вот простой парень, которого можно встретить на улице. Он не выглядит как звезда, но при этом он ей является. И вот это очень редкое сочетание и безумно приятное. А вот что касается еще одного номинанта на Оскар за фильм, и который победил в этот раз в номинации, то тут абсолютно на 100% я согласен с решением Академии. Робин Уильямс в этом фильме — это просто заглядение. Он здесь идеален. И, конечно, можно долго спорить, какая роль в его карьере является его лучшей, но то, что э, роль терапевта Шона является, наверное, одной из трех лучших, я думаю, спорить не будет никто. И лично для меня во многом он является тем же Джоном Киссингом из «Общества мертвых поэтов», только гораздо старше и уже после того, как его уволили. И это уже человек, который, скажем так, немножко потух немножко это его искра, это его стремление сделать жизнь всех вокруг лучше и ярче, оно все-таки не полностью оправдалось, и теперь он понял, что как-то не стоит так напрягаться. И это мы видим по сцене, где он преподает психологию куче раздолбаев в колледже, которые, мягко говоря, не особо заинтересованы и не особо умны, поэтому он понимает, что нечего тут напрягаться. И когда его бывший однокурсник Джеральд Ламбо, профессор по математике из куда более престижного колледжа МИТ, которого в одной из своих первых англоязычных ролей играет Стеллан Скарсгард, и чертовски хорошо играет. Скарсгард хорош всегда и везде. Так вот, когда Ломбо привлекает Шона к тому, чтобы он работал с Уиллом, и тот видит, что это не очередной трудный ребенок, а это реальный человек, котором есть что-то внутри, то у него и самого что-то просыпается, и он сам становится немножко живее. Это, конечно, да, еще один типичный такой голливудский классический ход, но здесь он показан очень сдержанно. И сам Уильямс очень сдержанно играет, что приятно. Если, условно говоря, в обществе мертвых поэтов было 15% Уильямса, здесь полтора процента Уильямса. Буквально есть одна только сцена, где можно услышать старого доброго безумного Робина Уильямса. Это когда он рассказывает Уиллу о том, как он пропустил один исторически важный бейсбольный матч, потому что тогда он познакомился в баре со своей будущей женой. Вот тогда, конечно, да, он начинает кричать и пародировать голоса комментаторов, то тут, конечно, видно, что это уже говорит не Шон, а это говорит Робин. Но это смотрится уместно, и это смотрится приятно. А весь остальной фильм — никаких претензий. И есть, конечно же, его знаменитый монолог, когда он ведет Уилла в парк, садит его на скамейку и выдает ему целую тираду о том, что он о нем думает, и о том, что Уилл на самом-то деле о жизни ничего не знает. Он знает только то, что он начитался в книгах, и говорит, что «Если ты будешь так и дальше, то мне ничего не интересного А если начнешь говорить то, что ты реально сам думаешь, что ты сам чувствуешь, то тогда «Да, я согласен, я буду с тобой работать». И вот этот монолог, во-первых, он прекрасно написан, он выдающимся образом сыгран. И тут видно, что, да, Мэтт и Бен писали его специально для какого-то большого актера, потому что знали, что он может претендовать на Оскар. И не прогадали. Но, опять же, смотришь, и нет такого чувства, что, ой, ну понятно, такой Оскарский монолог, все типично, такой вот актерский момент. Нет. Потому что и благодаря игре Уильямса, и благодаря режиссуре Вансента все смотрится так не по-голливудски не И я уверен, что если бы это сделал Крис Коламбус, то на протяжении всей этой сцены играла бы такая духоподъемная музыка, и из щелей экрана вытекала бы карамель. Потому что он любит так делать, он любит нагнать соплей. А Ван Сен, к счастью, нет. И все совместные сцены между Деймоном и Уильямсом это маленькие шедевры. Каждую из них хочется пересмотреть, каждую хочется чуть ли не заучить наизусть. Они чертовски хорошо сделаны, опять же, остроумно, смешно и не надоедают. Хотя вроде ты смотришь, просто касаются два человека в одной комнате и разговаривают. Но, опять-таки, старая как мир истина. Если ты талантлив, если ты знаешь, что ты делаешь, то даже сцена, в которой просто два человека всегда и разговаривают, будет смотреться более захватывающей, чем любая погоня или перестрелка. И умница Уилл Хантин как раз идеально иллюстрирует эту истину. Есть в фильме и, конечно же, романтическая линия между Уиллом и Скайлером, который играет мини-драйвер. И здесь тоже все получилось удачно. В первую очередь потому, что... Uh, собственно, девушку Уилла играет uh, актриса не с модельной внешностью. И мини-драйвер, конечно, да, она девушка, знаете, скажем так, я не могу сказать, что она не симпатичная, но она не выглядит так, как будто вот она из Голливуда, она с обложек журналов, и опять-таки, как и сам деймон веришь в то, что вот такую пару можно встретить на улице. И веришь, что вот такие люди могли бы сойтись вместе. И кроме того, вот то, что любят назвать этим непереводимым словом «химия», между ними есть. Они тоже очень хорошо работают вместе, они хорошо смотрятся вместе. И видно, что они получают удовольствие от совместной работы. А следовательно, и зритель получает удовольствие от просмотра. Ну, конечно, ничего удивительного в том, что после съемок у них какое-то время был роман. И кроме того, Скайлер не является такой типичной голливудской подругой главного героя. Она ведет себя довольно неловко, она бывает грубоватая, она и матернуться не против, и когда рассказывают после анекдоты, она сам, может сама кого хочет обставить в этом деле. Но это как раз придает ей некого шарма, и приятнее это на нее смотреть, потому что понимаешь, что такие девушки как раз чаще встречаются в фильмах, чем героини Джулии Робертс или Кэмерон Диас. И повторюсь еще раз, от этого фильм смотрится очень искренне и очень аутентично, и в это все веришь. И даже ближе к финалу, когда практически каждый актер начинает выдавать большие пафосные монологи о смысле жизни и о том, что Уилл, понимаете ли, должен не жалеть себя, потому что у него есть такой потенциал, он гениальный человек, и он должен идти в мир, он не должен прятать свой талант от человечества, и он должен перестать бояться себя и тому подобное. Опять-таки, ничего нового в таких монологах нету. И их уже миллионы раз делали во всех духоподъемных драмах, но здесь почему все смотрится хорошо – Опять же, потому что все сделано так, как будто это делалось бы в реальной жизни. И что при этом особенно приятно, музыка Дэни Эльфмана в этот раз используется практически минимально. И Ван Сент э, почти не старается никак манипулировать нашими эмоциями во всех этих сценах, потому что он понимает, что настолько сильный сценарий и настолько хорошие актеры, что при просмотре тебе не нужны никакие еще дополнительные средства, чтобы как-то убедить зрителя, что вот это хорошо, а вот это грустно, или вот здесь нужно, понимаете ли, смахнуть скупую мужскую. И есть, конечно же, еще классическая сцена, где мы буквально видим, как два патриарха борются, скажем так, за душу Уилла. С одной стороны, есть Шон, который хочет, чтобы Уилл делал то, что ему самому хочется, чтобы он жил полной жизнью, что он дышал полной груди и тому подобное. А с другой стороны, есть Джеральд, который хочет, чтобы Уилл работал, понимаете ли, в сфере высшей математики, чтобы он пошел работать в какое-нибудь правительственное агентство, и чтобы таким образом у него была большая карьера. И что опять же приятно... Тут нет такого, что вот Шон такой хороший, а Джеральд такой плохой. Они оба, на самом деле, по-своему правы. И у каждого есть какое-то рациональное зерно в том, что они говорят. И нет такого чувства, что есть герой, есть злодей. Что, повторюсь, в миллионный раз делает фильм более близким к жизни. И от этого он смотрится лучше. И при этом, как я уже говорил, очень приятно то, что сценарий разбавлен очень таким классным умным юмором. Например, во второй половине фильма у Уилла есть монолог о том, Почему он не хочет работать в агентстве национальной безопасности, который он выдает одним гигантским монотонным монологом, который снят одним длиннющим дублем, который смотришь, во-первых, смеешься от того, что он говорит, во-вторых, как он говорит, а во еще поражаешься тому, что это ж надо было все это еще выучить и не сбиться ни разу, и вот так вот все это произнести великолепно просто. Ну и что еще очень приятно, так это то, что финал в фильме, он не является ни таким каким-то хэппи-эндом, ничем ни таким супер-грустным и удручающим. Он открытый. И как раз в этом случае это самое приятное. И мы просто видим, что Уиллу на день рождения его друзья подарили машину, которую сами собрали, он в нее садится и куда-то просто уезжает. И он явно едет к Скайлер, как мы узнаем по записке, которую он оставил Шону. И мы не знаем, что у него будет дальше, потому что у него нет работы, у него нет денег, у него есть только его ум, его машина и его любовь, которая ждет его в другом городе а может и не ждет, мы не знаем. Но эта сцена, по сути, это классическая такая вот иллюстрация той мысли о том, что не надо бояться, надо просто сделать первый шаг, потому что ты никогда не узнаешь, что тебя ждет впереди, если ты не будешь двигаться вперед. Потому что жизнь в Южном Бостоне, конечно, у Уилла она была такой спокойной и стабильной, но в то же время видно было, что он просто жалел себя. Да, он живет в пустой какой-то квартирке, он постоянно читает книги, взятые из библиотеки, работает уборщиком и все. Но при этом он же может делать нечто гораздо большее. Но он просто не хочет. В то же время, как есть люди, которые были бы готовы на все, чтобы хотя бы наполовину знать все то, что знает он, и уметь то, что умеет он. Но у них этого нету. И получается вот такая вот вещь, что такой талант, получается, растрачен впустую. И Уилл это осознает в конечном итоге, и он понимает, что надо хотя бы что-то сделать, хотя бы что-то попытаться сделать со своей жизнью. Опять же, ничего нового в этой морали нету. Но она просто очень хорошо здесь подана. И финал получается именно, что таким вот красивым, духоподъемным, но не слезовыжимательским. И, среди прочего, конечно, помогает еще и то, что в финальной своей сцене Робин Уильямс взял и симпровизировал. Когда он прочитал записку от Уилла, в которой он говорит, что ему нужно отправиться повидаться с девушкой, то в сценарии Шон просто заходил обратно к себе в дом и ничего не говорил. А на съемках Уильямс посмотрел и сказал, вот гаденыш, украл мою реплику. И эту его импровизацию оставили в фильме. И она смотрится классно, и она добавляет некой такой легкости в такой, казалось бы, очень э, немножко тяжеловесный, такой немножко супер эмоциональный момент. Но вот эта вот такая вот доля юмора, она разряжает все это напряжение, весь этот пафос, и это то смотрится гораздо легче и гораздо эффектнее. И таких мгновений в фильме очень много. И несмотря на то, что он идет два часа, и там сплошные диалоги, он смотрится очень легко, очень интересно, и когда он заканчивается, то хочется его пересмотреть. Я намеренно в этом подкасте ничего не говорил практически так о его сюжете, не давал никакого синопсиса, потому что, как я и говорил, это фильм, в котором не важно, что происходит, а важно, как это рассказано. Потому что история сама по себе, она является, по сути, той же сказкой о том, как гадкий утенок превратился в гениального математика. Но не устану повторять, что даже самую заезженную историю всегда можно рассказать так, что она будет казаться свежей, оригинальной и новой. И умница Вулхансен как раз один из тех случаев. 9 баллов из 10. Однозначно рекомендую к просмотру. И, как и всегда, буду исключительно рад вашему мнению о фильме в комментариях к подкасту. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И Ты это не Ты, Ты это я.